0: بخاری اور مسلم میں ہے رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کون سا ہے سب سے بہتر عمل کون سا ہے آپ فرمایا کیا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آنا سب سے بہتر عمل ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کے سارے نیک امل کی بنیاد اسی کے اوپر ہے اگر کسی کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل مقبول ہے کبھی مقبول نہیں ہے کوئی بھی اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے ہے تو تو سب سے بہتر عمل اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لینا ہے لیکن ایمان لینا کوئی عمل ہے کوئی کام ہے ایمان لینا کوئی عمل ہے کوئی کام ہے نہیں آپ تو فرما رہے ہیں اس سے بہتر عمل ہے ایمان لے ہے سب سے بہتر کام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ارے بھائی دیکھیے ہر چیز کا انسان کے ہر قسم کا کام جو ہے وہ الگ الگ ہے ہاتھ کا کام اور ہے زبان کا کام اور ہے دل کا کام اور ہے کہ نہیں ہے تو دل کا سب سے بہتر عمل یعنی دل کا ہاتھ کا زبان کا ہر چیز کا جو سب سے بہتر عمل ہے وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے ہے صحابی پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے ایمان اور جہاد یہ دونوں ایک ساتھ ہیں ایمان کی حفاظت جہاد ہی کے یہ ہو سکتی ہے اوم متحدہ کے اندر سیٹ حاصل کرنے سے اسلام اور ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے اس کی حفاظت جو ہوگی تو کس کے ذریعے ہوگی جہادی کے ذریعے ہوگی اس لیے آپ نے جہاد کی مثال کیا دی ہے ریوت السلام الاسلام اسلام نما ایک اونٹ کی سوی دی کہ اس کے چوہان کا سب سے اوپری حصہ کیا ہے وہ جہاد ہے یا کہہ لیجئے کہ قلعے کی کہ سب سے اونچی اونچی چوٹی کیا ہے وہ جہاد ہے. کیا جس طریقے سے وہاں بیٹھ کر کے پولے پورے پورے قلعے اور پورے شہر کی بات کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے جہاد کے اوپر عمل کر کے اسلام اور ایمان کی مکمل حفاظت ہو سکتی ہے جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی بھی امن سے حفاظت سے اور کین نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کے اوپر کم سے کم اتنا فرد اور واجب ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر سچے دل سے جہاد کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھے اگر یہ بھی اس کے دل میں نہیں رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت بڑی بیماری کا شکار ہے جس کے لیے علاج کی ضرورت ہے اسی لیے قرآن مجید متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو جہاد کے ساتھ بیان کیا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا فِي اللہ>, اللہ کے مومن بندے حقیقی مومن تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس بارے میں کچھ شک اور شبہات نام نہیں لیا وجہ حدو اور اللہ تعالی کے راستے میں اپنے مالوں سے مار سے اور اپنی جان سے جہاد کیا تو جہاد بڑی اہم چیز ہے جہاد جو قوم چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ذلت رسوائی پستی کی زندگی بسر کرتی جو بھی قوم جہاد کو چھوڑ دے لڑائی کو چھوڑ دے وہ قوم دریل اور خوار ہو کر کے رہ جایا کرتی آج مسلمانوں کی ذلت کا جو سب سے بڑا سبب ہے اس لیے یہی ہے کہ اس نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جہاد کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خضیر رضی اللہ خدی ربیبۃ الساد فرمایا کہ جو انسان جو انسان ربیعت ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد النبیہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اگر اگر مجھ سے حدیث کے الفاظ میں کچھ بھول نہیں ہو رہی ہے تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ اللہ کا ضلع دوبارہ کہیے آپ دوبارہ فرمایا بڑی اچھی لگی یہ بات کہ وبی اسلام دینا کہ جنت میں جائے آپ نے فرمایا لیکن دیکھ لو اس کے علاوہ ایک کام اور ہے اس کے علاوہ ایک کام اور ہے کہ اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اتنے درجات دیں گے اور اتنی بلندی ہوگی جو ان درجات کے اندر ہے جتنی بلندی زمین اور آسمان کے بیچ پہ ہوا کرتی ہے اور وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا ان جنتی مینت درجہ جنت کے اندر کتنے درجے ہیں کل جنت کے درجات کتنے ہیں جنت کے کل طبقات کتنے ہیں کتنے درجات ہیں جنت کے پانچ سو پانچ سو ہو سکتا ہے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کیوں اس لیے کہ کسی صحیح حدیث کے اندر جنت کے تمام درجات بیان نہیں کیے گئے البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے سے پتا چلتا ہے ان کے قول کے مطابق کہ جنت کے اتنی درجے ہیں یا اتنی سیڑھیاں ہیں جتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن یہ سو درجے جو کہ انت جنت درجہ جنت کے سو درجے ہیں یا کس کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے تیار اللہ تیار کر رکھی رہا دیکھیں صرف سو درجے کس کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد کرنے والوں کے اور ہر درجے کے بیچ کے اندر کتنی دوری ہے زمین السمان کی کہاں ہے وہ تصور کر سکتا ہے انسان نہیں میں دیکھتا ہے لیکن ایمان ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ قرآن وحید میں کیا ہے ان شاطر بتا ہے سابق سے باوا ولم بس اللہ کی مغفرت کی طرف اور رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے سبحان اللہ اسی لیے جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ قربان جاتا ہے اس کے اوپر حضرت عمر ابن حمام نے غبر بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ وہ اس جنت طرف جس کے پہنائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو کیا کہنے لگے بکرین بکرین کہا ہے نا آپ نے فرمایا یہ کیا کہا, رہے ہو تو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ان جنت والوں میں سے میں بھی ہو جاؤں تو آپ نے کیا فرمایا تم کیا فرمایا تھا آپ نے کہ تم انہیں میں سے ہو تو انہوں نے کیا کیا تھا پھر کسی کو یاد ہے ربرکات کھجورے کھانے لگے جی ہاں اللہ خوش رکھے آپ کو اور سوچا کہ اگر جتنی دیر میں کھجور کھائیں گے اتنی دیر مجھے جنت پہ پہنچنے میں دیری ہو گئی تو یہ تو بہت دیری ہے کتنی دیری تھی کتنی دری تھی لیکن یقین آ گیا سرو سر نہیں ہو سکا تو سب سے بڑی کمزوری دوستوں ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے ایمان اور یقین کی کمزور اللہ کے رسول کی नहीं کیوں نہیں ہوتی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی تحجد کیوں نہیں پڑھ پاتے بھیڑ کی طرف رقبت کیوں نہیں ہوتی وجہ ہی اس کی ہے کہ ان باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے کہتے ہیں ہم زبان سے مانتے ہیں لیکن حقیقی نہیں اگر ہو تو ہماری اور کی دنیا پلٹ سکتی ہے ہماری اور رات کی دنیا پلٹ سکتی ہے ذرا دیکھیں ایک مثال اچھے خزینہ ہوتے تھے ابو دا شریف کے اندر روایت ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ کسی سفر میں تھے آپ اس سفر میں کسی بدو سے بدو جاتے ہیں نا آپ لوگ اچھا سب کا ہوگا آپ ہم لوگوں سے نہیں ہے ان کے وعدے سے اور ان کے بس بات یہی تک اچھا صاحب کا ہوگا تو آج میں اس سے جو ہے ایک اونٹ گھوڑا خرید لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا تمہارا معاملہ طے ہے ایسا کرتے ہیں کہ ایک چل کر کے آگے تمہیں پیسہ دے دیتے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے راستے میں اچھا کرام کو اس سودے کا علم نہیں تھا اس سودے کا علم صحابہ کرام کو نہیں تھا ورنہ کوئی سودا کرتا ہی نہیں تو راستے میں لوگوں کو گھوڑا بڑا اچھا لگا تو ہر یہاں تک کہ ایک نے اتنی قیمت لگا دی جو نبی صدر وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے بڑھ کر کے اب اسے لال کیا تب دکھ ہو اسے لڑک پڑ گئی تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد یا محمد اللہم صلی اللہ محمد اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیجیے گا میں بیچ دیتا ہوں نکاح اللہ کے وجہ ہمارا تمہارا معاملہ طے نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہمارا ہمارا کو کوئی معاملہ طے نہیں ہوا ہے ہمارا آپ کو کا کوئی معاملہ کہا کہ رہے بندے طے ہوا ہے معاملہ کہا ہمارا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا کہ گواہی پیش کرو کسے کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا اللہ کا پیش بتاؤ کوئی معاملہ آپ کا اختلاف ہو تو کیا کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بتاؤ ہم نے لکھ دیا ہے تم کو کہ ہم نے تم سے اتنے پیسے لے لیے تو اللہ کے سن سمایا کہ گواہی تو نہیں ہے صحابہ رام نے عرض کیا ارے بے بد بخ اللہ کے سن فرمانے فرما رہے ہیں اتنے بھی ایک صحابیت خزما کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے اس گھوڑے کو خریدا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے اس گھوڑے کو خریدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا تو کہ خزما تم تو وہاں تھے نہیں کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو وہاں موجود نہیں تھے لیکن کیسے گواہی دے رہے کہا اے اللہ کے رسول سلم مجھے آپ کی بات پر یقین اور اعتماد ہے اس لیے میں یہ گواہی دے, دے آپ نے اس کے بعد ان کی گواہی کو دو گواہی کے برابر کرا دیا اسی لیے صحابہ رام انہیں کیا کہتے تھے صحابہ صحاب انہیں کیا کہتے تھے بن کو ان کا لقب تھا دو گواہی والے اسی لیے جب ہے تو بگر صدیق رضی اللہ تر زمانے میں قرآن اکٹھا ہونے لگا قرآن جمع کیا جانے لگا تو حضرت سید نے صابت کو اور ایک صحابی کو اور آپ حضط ابر صدیق نے, حضرت عمر نے طے کر دیا تھا ربیع اللہ تعالیٰ نما کہ قرآن کو اکٹھا کرے ہے اور اگر کوئی آدمی کوئی ایسی آیت لے کر کے آتا ہے جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو اس وقت تک اس سے اس آیت کو قبول نہ کرنا جب تک کہ دو گواہی وہ لا کر کے پیس نہ کرے جب تک کہ وہ دو گواہی لا کر کے پیس نہ کرے حرط خطابت رضی اللہ تعالیٰ سور برات کی آخری آیتیں لے کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کیا کہ اگر اکیلا بھی لاتا پھر بھی ان کی گواہی قبول کر لو تم کیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو دو گواہی کے برابر قرار دیا تھا تو یہ ایمان تھا تبھی تو اتنا بڑا یقین تھا تبھی تو کہ ہاں آپ سچے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو گویا کہ ہم نے دیکھا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے بیماری کیا ہے ہمارے اور کے یہاں ایمان کی کمزوری ہے تو بات نکلی تھی کہ آپ نے فرمایا دوسرا سب سے بہتر عمل کون ہے اللہ تعالی کے راستے میں جہاد ہے اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنا ہے اس نے پوچھا کہ آیا اللہ آیا کھسن پھر آپ نے کیا فرمایا حج مبرور آپ نے کیا فرمایا حج مبرور وہ حج سب سے بہتر عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کر لیا جائے وہ حج سب سے بہتر ہے حج کے بڑے فضائل ہیں اب ان فضائل کی طرف اگر میں گیا تو بات لمبی ہو جائے گی میں اسی حدیث کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں دیکھیے حج کے مبرور ہونے کا معنی کیا ہے اسی میں بڑی کوتاہی لوگ ہو کر جایا کرتے ہیں حج تو ہر انسان کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوار تو بہت سے لوگ موجود ہیں لیکن حج کرنے والے حج کرنے والے کون ہیں بہت کم ہی لوگ موجود ہیں اس زمانے میں اور آج اگر ہوتے تو کیا کہتے تو حج کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن وہ لوگ جن کا حج قبول ہو جائے وہ کتنے ہیں اللہ بہتر جانے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندے ہیں ضرور ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے ورنہ اگر اللہ کے ایسے بندے نہ رہے تو اللہ ہم لوگ کتنے نالائک ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے زمین فر جائے ہم لوگ اسے بھگ جائے دب جائے اللہ کے بندے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کے اندر روایت ہے حضرت عبد الرحمان ابن اور یا خالد بن دونوں سے کسی کو ذرا عباد صحابہ جو غریب تھے مسکین تھے ان کے اوپر کچھ فخر محسوس ہوا کہ ہاں ہم ان سے بھرے آپ نے فرمایا تمہیں روزی جو دی جاتی ہے تمہاری جو مدد کی جاتی ہے انہی کمزوروں اور مجبوروں کی وجہ سے انہیں دعاؤں کی وجہ سے تو کسی کو حقیر دیکھیں کہ وہ غریب ہے اور مسجد کا کر جائے رخ سے غریب ہے آپ سے پیسے میں کم ہے آپ سے پہننے میں کم ہے آپ اس کے مقابلے میں معاشرے کے اندر اس کی کم عزت ہے معاشرے میں اس کی کم عزت ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نظر اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے تو ارد کر رہا تھا کہ ہر انسان کی سب سے بہتر اعمال میں سے ہے لیکن شرط ہے کہ وہ حج کیا ہو حجے مبرور ہو لیکن حج مبرور کب ہوگا یہ مسئلہ ہے انسان کا حج جو ہوگا وہ مبرور کب ہوگا دیکھیے انسان کے حج کے مبرور ہونے کے لیے چند چیزوں کی طرف قرآن مجید میں اور حدیث شریف کے اندر اشارہ مثال قرآن مجید کیا لے لیجئے الج جو اشمروم معلومات سورہ بقرہ کے اندر ہے حج چند مہینے وہ کون, کون, وہ کون, کون کون سے مہینے ہی ہیں حد کے الحد جو اشہر ال معلومات کے چند مہینے ہیں وہ کون سے مہینے ہیں ہٹ کے مہینے کون کون سے ہیں بولے بھائی ہٹ کے مہینے نہیں ہیں آپ لوگ کون کون ہیں تو جلح ایک ہی مہینہ ہے نا اللہ کو چند مہینے ہیں ہج کے معلوم مہینے وہ کون کون سے ہیں سبحان اللہ اشہر حج جو ہے تین ہیں بلکہ دو مہینہ دس دن اشور حج ہیں یہ تین مہینے اشور حج ہیں کون شوال، شادہ اور لہجہ کون کون سے مہینے اشور حج ہے شوال رقادہ اور لہجہ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں حج کا احرام باندھتا ہے تو اس حج کا حج کے حرام صحیح نہیں ہے کا احرام کے کب سے بانگا جائے گا شوال سے بانگا جا سکتا ہے تو حج کے مہینے کون ہیں یہ تین ہیں شوال زکادہ اور ذرحجہ. الحج معلومات یہ تین چیزیں حج کے مبرور ہونے کے لیے شرط ہے اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں تو انسان کا حج مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزی اس کا فریدہ ضرور ادا ہو جائے گا کہ اللہ کے مت مجھ پر مواخلہ نہیں کرے گا کہ ہاں بھائی چلو تم نے حج کیا نہیں کیا لیکن حج کے اوپر جو سواب ملتا ہے حج کا سب سے بڑا سواب ہم میں سے کوئی بھائی بتا سکتے ہیں کون سے بہت بڑا سواب ہے کا سب سے بڑا سواب حج کا جو آپ نے سنا ہو ہوجا ولم ولم یقص جس نے حج کیا اور حد کے اندر بے حیائی کی باتیں نہیں کہ بے اس مراد کیا ہے بہیائی کی باتیں کیا ہیں زنا کی عورت سے ملنے وغیرہ کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں اور وہ لوگ اس میں شریک ہیں جو جا کر کے گانے وغیرہ وہاں سنا کرتے ہیں فلمیں وغیرہ وہاں پر دیکھا کرتے ہیں جاتے ہیں حد کرنے کے لیے اور مسلسلات چل رہے ہیں اور آج کل تو نوز منظال یہ بڑا آ گئی ہے جیشن تینا کی وہاں پہنچ کر کے بھی دنیا کی ساری برائیاں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ تو فلم اس نے بے حیائی کی باتیں نہیں کی ولا سخ اور فسق کا کام بھی نہیں کیا اور اس نے فسق کا کام بھی نہیں کیا فسق کا کام کیا ہے فسق کا کام کس کو کہتے ہیں وہ کام جو گنا کبیرہ گناہ کو ہو گالی دینا فسق ہے کسی کا حسد رکھنا فسق ہے کیڑا رکھنا فک ہے مسلمان کا چینا اور ہد رکھنا گناہ قبیرہ میں داخل ہے ان سے توبہ کرنی چاہیے انسان کو جھوٹ بولنا فسک ہے مسلمان سے لڑائی کرنا فشق ہے دہی اڑانا یہ بھی فسق میں داخل ہے کسی کو دھکا دے دینا یہ بھی فسق میں داخل ہے کسی کی غیبت اور چگلی کرنا یہ بھی فسق میں داخل ہے وہاں بیٹھ کر کے یار یار اس نے فزق کا کام نہیں کیا تو اپنے ہچے ایسے ہی واپس آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے اسی لیے ایک نکتا بتا دو دا گور کر لیا آپ لوگ اگر کسی نے کسی حاجی کو اس حال میں خواب میں دیکھا کہ وہ بالکل مدد رات ننگا ہے مدد رات ننگا ہے حاجی کو خواب میں دیکھا اور خواب دیکھنے والا اگر انشاءاللہ پاک باد نمازی ہے مومن ہے تو اسے جس کے جس کو حج جس کو اس حالت میں دیکھا ہے اسے جا کر کے خوشخبری دے دینی چاہیے کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس حال میں اسے دیکھا ہے کہ اس حال میں وہ اس کی ماں نے اسے جنا ہے تو اگر کسی حاج نے کسی حاجی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ بالکل مادر ننگا اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کی اللہ تبار تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے تو جو انسان حج کرے بے حیائی فہاشی اور بدتمیزی کی باتیں نہ کرے اور فسق کا کوئی کام نہ کرے تو جب واپس آتا ہے اپنے حج سے تو اپنے گناہوں سے اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے اسی لیے حضرت عمر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن نواز بڑے مشہور شحابے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر اللہ نے ایمان ڈالا ہمارے دل میں جب ایمان ڈالا یہ کب ایمان لے آئے ہیں عمر خالد یہ ایمان لے آئے ہیں. کب جنگ جنگ جی وہ تو ظاہر بات ہے جنگے بدل جنگے وحت کے بعد تو ہے ہی لیکن کب سنہے حدیبیہ کے بعد کبان قبول کیے ہیں سنہے حدیبیہ کے بعد دیکھیے یہی میں مجبور ہوں کہ میں کچھ بیان کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتے ہوئے چلتا ہوں کہ دیکھو سن بھی رہے ہیں لوگ خالی سو رہے ہیں بولی صاحب کی طریقے جیسے بولی صاحب سو رہے ہیں کہ ایمان قبول کیے ہیں یہ سنہے خدے حدیبیہ کس سن میں ہے آخری دن پتہ مکہ نہیں بھائی فتح مکہ سے پہلے سلح ادے ہے سلح ادے بیا ہاں سات چھ بعد سات اور اس لیے کہ سال بھر کے اندر ہی اندر مکہ کے لوگوں نے اپنے عہدے توڑ دیا تھا تو سلح ادے کے بعد فتح خارج نے ولید حضرت امر نیاس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بڑے بڑے بہادر صاحبی اور اکلبند صاحبی لوگ امام قبول کیے ہیں تو حت عام عام فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کے اندر کی ایمان آیا داخل ہوا تو میں نبی صلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آج سے ہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہاتھ بہائیے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں آپ نے ہاتھ بہایا تو ہتح احمد نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہم لوگ کہیں برابر تمین سے لیکن ذرا سوچے کس لیے نہات کی جائے یہ ایمان کی قوت دیکھیے ایمان کی نئی دیکھیے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اسلم الناس بن العاص لوگ اسلام لے آئے ہیں اور عمر بن امریاس مومن ہوا ہے اس لیے شیعوں سے متاثر ہو کر کے جو ہمارے یہاں لوگ عمر بن امریاس وغیرہ ظالم دیتے ہیں جہالت اور بیوقوفی ہے آپ سوسلم کی شہادت ہے یہ کہ الناس بن العاص یہ آپ کی شہادت ہے اور آپ کی شہادت نوجل غلط نہیں ہو سکتی ہم تاریخ کی غلط روایات سے متاثر ہو کر کے آمر کو آمر بھی نہیں کہتے امرو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امرو پڑھنا بھی نہیں آتا ہمیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اصلم سمایا کہ ارے آمر یہ کیا ہے اے اللہ کے رسول سلم وسلم ان میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں میں <تصفيق> کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں میری شرط قبول کر لیجیے تو میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں <تصفيق> یہ آخرت اور اللہ کے اوپر کبھی ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ انسان سوچے جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کوئی ایسی چیز طلب کرے کوئی ایسی چیز مانگے جو اسے آخرت کے اندر ثابت ہو ایک اور قصہ آگے بڑھتی لیکن بیان کر دوں مسلط ابو یعلا وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ آشاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی بڑا بدو سے متعلق ہے باپ ان سے بدبن نہ ہوں کی نہیں ہے کہ ابو یعلا میں حضرت ابو موسا آشاری رضا مروی ہے اور اللہ الباری نے صحیحہ میں اس کو رکھا اور صحیح کرا دیا ہے اس کو میں اللہ کا شکر ہے کوشش کرتا ہوں اور یہ میری عادت ہے کہ میں کوئی ضعیف حدیث کسی کے درد کے اندر بیان کرتا جب تک مجھے علماء کے اقوال اس معلوم نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے نہیں میں اس کو بیان نہیں کرتا تو آپ کے بارے میں حضرت ابو موسم شری رضی میں بیان فرمایا کہ آپ وسلم کہیں جو ہے بادیا کے علاقے میں گئے لے کبھی کبھی جانا پڑتا تھا راستے میں آنا پڑتا تھا تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو اس نے بڑا اکرام کیا آپ کا آپ کا بڑا اکرام کیا بڑی خاطر مدارات کی تو جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی مدینہ آنا وعدہ کرو کہ ہمارے یہاں آو گے جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں راستے میں کسی ملاقات ہو گئی ٹرین کے اوپر جہاز کے اوپر اور اس سے اچھی خاصی ہے نا دوستی ہو گئی میل ملاپ ہو گیا ہے کہ نہیں تو کیا کہتے ہیں ذرا ادھر ضرور ہمارے ہاں ضرور ہے نا یہاں پر دوستی ہو گئی دیکھو انڈیا جانا بھائی ذرا ہمارے یہاں نہ ضرور ہوتا ہی نہیں ہوتا پاکستان جانا دیکھو ہمارا گھر کا پتہ یہ ہے ضرور نہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت میں اور اچھی چیز ہے تو آپ صرف اسے کیا فرمایا کہ دیکھو آنا ہمارے یہاں وعدہ کرو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا تو جب آیا آپ نے حسبے اس کے ضرورت کے مطابق یا اس کے معیار کے مطابق آپ نے اس کی خدمت فرمائی اس کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اور مجھ سے کچھ چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ سواری کے لیے ایک اوٹنی دے دیجیے دی اور بچوں کو دودھ پینے کے لیے ایک بکری دے دیجیے دی دی. ایک اوٹنی مل جائے اور بچوں کے دودھ پینے کے لیے بکری مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام سے فرمایا تم مثل عجوز بنی اسرائیل تم لوگ بنو اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کی طرح بھی نہیں ہو سکوں یہ ہے اصل نکتا تم لوگ بنو اسرائیل کی ایک بھومی عورت کی طرف ہی نہیں ہو سکے صحابہ صاحب نے یاد رکھیے وہ بنو اسرائیل کی بھوی عورت ہے کون جس کے بارے میں آپ بیان فرمانے ہے کون کہا کہ حضرت موسا علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے رات میں نکلے ہیں کہاں سے کہاں سے نکلے ہیں ارے بھائی مصر سے نکلے ہیں مصر سے جی مشر میں وہاں سے نکلے ہیں تو راستہ بھول گئے اس لیے کہ رات میں نکلے تھے ورنہ فروٹ جو ہے جانے نہیں دیتا تھا گلاب بنایا تھا سب کو راستہ رات میں نکلے تو راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے آپ پریشان ہوئے کہ کہیں صبح ہو گئی تو فروغ کو پتہ چل ہی جائے گا اس لیے کہ بہانا کر کے نکلے تھے رات ہو گئی واپس نہیں آئے کہاں گئے سبھی جانے کی لے کر کے موسا کہیں اپنے قوم والوں کو بھاگ کھڑا ہوا موسا علیہ اللہ تو کہا کہ بتاؤ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے یہ ہے دوستو ایک مومن کو جہاں بھی کوئی اسے نقصان پہنچے ہمیشہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہم سے کون سی غلطی ہو رہی ہے اور ہمیں سے کوئی اس کا احساس نہیں کرتا سب سے پہلے دنیا کی طرف دیکھنا چاہتا ہے کہ ارے وہ چیز کہیں وہاں پر غلطی ہو گئی وہ بھول ہو گئی ہم سے یہ ہو گیا صرف یہی چیزیں آ کر کے پیش کرتا ہے لیکن بھلا والا کون ہے بگڑنے والا کون ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی پوچھا کہ ہم سے غلطی کوئی ہو رہی ہے تو ان کے بنو اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بھول بھول ہو رہی ہے ہے کہا کہا وہ کہا وہ بھول یہ ہے کہ حضرت یوسف علی اسلطلام کا جب انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی مصر کو چھوڑنا تم لوگ تو میری لاش کو اپنے ساتھ لیتے جانا اور جہاں پر ہمارے اباپ دل کی قبر ہے وہاں کر دیا جی ہاں اسہاٹ ہے ابراہیم ہیں سارے لوگ تو تھے وہیں پر نا بلو اسرائیل کے پورے لوگ وہیں پر تھے یہاں بعض ایک خبر ہے وہاں پر دفعت وہ لوگ کہاں تھے فلسطین میں فلسطین میں اسرائیل نام ہاں اسرائیل نام ہی نہیں لینا چاہیے اس کا فلسطین میں تھے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے بتاؤ اس قبر کی جگہ جانتا کا کون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قبر کی وقتہ بختہ بنانا اور جگہ اس کی رکھنا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ کے نبی ہے لیکن ان کی قبر کوئی نہیں جانتا ایسے مسلم نے پوچھا کہ اس کی قبر جانتا ہے کون ہے سر کون جانتا ان کی قبر کہاں پر ہے تو کہا کہ کوئی نہیں جانتا صرف ایک بوڑھی عورت ہے یہی عجوز بنی اسرائیل ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم بنو اسرائیل کی بڑھی عورت نہیں ہو سکتے کہا کہ کون ہے جو جانتا ہے کیا صرف وہی ایک بڑھیا جانتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا کہا اسے بلاؤ بڑھیا بے لائی گئی کہا کہ یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں مجھے با... ہم لوگ بتلاؤ اس طرح نہیں بت وعدہ کرو بتلاؤں گی کوئی دوسرا نہیں جانتا گی لیکن وعدہ کرو تو کس سے وعدہ لے رہی ہے اللہ کے نبی حضرت مسال علیہ السلام سے کہا کہ تیرا وعدہ کیا آیت کیا ہے؟ کہا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب مانگی اس نے بدبختو جو ہے اور بکری مانگ رہا ہے. ہے کوئی ایسی چیز جو آخرت میں کام آئے اسی لیے کیا فرمایا؟ تو بنی اسرائیل, تم لوگ اسرائیل کی اچھا بھی نہیں ہو سکتے تو اس نے کیا مانگا کہ میں جگہ تو بتاؤں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے رتح موس اسلام رک گئے اس لیے کہ آج کے باباؤں طرح ان کا بات نہیں دیکھی ہاں جس کو چاہے لے کے دے دے ہاں اسے کپڑے اس نہیں آئیں گے ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے جب دامن ملے گا وہاں تب نا جب وہاں پر دامن ہوگا تبھی تو پچڑو گے نا اور اپنے قریب آنے دیں گے تبھی تو نا نبی صلی اللہ پر موجود ہوں گے اور ڈنڈا رہ کر کے ان لوگ بھگا دے لوگوں کو بگاتے پھریں گے کن लोगों کو جب انہوں نے بداعت کی ہوگی شرک کیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تبدیلی کی ہوگی لمن غیر آبادی جب وہاں تک پہنچے گا تب نہ مچھرو گے اور جن کا دام پکڑ کے مچھرے وہ خود تمہارے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا مانگا تھا اس بڑیا عورت نے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ملنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام روکے کیے میرے بس کی بات تو ہے نہیں جنت کا دینا لوگ سفارش کر رہے ہیں لیکن بڑھیا اپنی کے اوپر ہری ہوئی ہے اللہ تبارک و مطالعہ کی طرف سے وحی جاتی ہے کہ اے اس کا عہد دے دو کہہ دو کہ کہاں جنت میرا ساتھ ملے گا تجھے جنت میں میرا ساتھ ملے گا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لے کر کے گئی جھیل کے پاس اور جھیل سے تھوڑا سا پہ کر کے گڈھے کے اندر پانی آ رہا تھا اس بڑھیا نے کہا اس پانی کو الجو جہاں سے ہٹاؤ جہاں پانی کو یہاں سے ہٹا دو اور جب پانی ہٹا دیا گیا کہا کہ یہاں پر قبر کو یعنی پر زمین کو کھو دو جب زمین کھو دی گئی تو وہی سد یوسف علیہ اللہ کی لاش برآمد ہوئی کیوں اس لیے کہ انبیاء کی لاش کو قبر ہے زمین نہیں کھاتی انبیاء کی لاش کو زمین نہیں کھاتی البیا احیا انفی قبور رحیم سلون اور اسد ان اللہ الانبیاء اللہ نے زمین کے اوپر انبیاء کے جسموں کو برباد سرانا گرانا حرام کرار دیا ہے اور انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور نمازیں پڑتی لیکن زندگی کہاں کی ہے یہ قبر کی ہے دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی اور رابی فرماتے ہیں جب حسین سرف کو نکالا گیا تو جیسے ہی باہر لاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے سب تو دکھائی دے دے گا راستہ اب تک بھٹک رہے تھے کیوں اس لیے کہ ایک کوتا ہی ہو رہی یہ دیکھیے اللہ کی نافرمانی کتنی بڑی خرابیوں کے اس بنتی ہے مسلمانوں کے جو بھی مصیبت ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے ہندوستان میں ہے تو پاکستان میں کئی بھی ہے جتنی مسلمانوں پر آ رہی ہیں یہ سب ان کے اپنے کہنے کی گنجائش کہ نہیں ہے اپنی اصلاح کر لو اپنے دین سے تم ہٹے ہو اسی لیے علامہ شملی نومانی نے کہا ہے کہ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل پوچھے درا کو ایک مسلمان ہے کہ ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خطا دل پوچھے ذرا کوئی مسلمان ہے کہاں کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں ہیں کہتے لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہائے مسلمان ہیں کہاں کہاں ہے مسلمان لا کے دکھلاؤ تو تو پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی تھی حج سے متعلق بات ہو رہی تھی وہ ہاں حضرت عمر بن احمد رضی اللہ عنہ کو واقع بیان کا بات ہمیں جو حجنی سے متعلق ہے تو حضرت امراس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میں جو شرط لگا رہا ہوں وہ پوری ہو جائے تو کہا کہ تج ترا کیا شرط لگاؤ گے تم آئے امر اے عمر کہا اے اللہ کے رسول میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سارے گرو کر دے اس لیے آب خراب تلوار اٹھائی ہے ہم نے آپ کے خلاف لڑائیاں کی ہیں آپ کے خلاف پنشن تک میں پہنچا ہوں لوگوں کو برگلانے کے لیے تو اگر میری یہ شرط پوری ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے میں آپ سے بیٹھ کر نکلے تیار ہوں آپ نے فرمایا اے عمر کیا تجھے نہیں معلوم ہے السلام و یاد ماکان قبل ہو ما تو ترجم و ماکان قبل ماکان قبل اے عمر تجھے نہیں معلوم ہے کہ اسلام اگر کوئی انسان لے آ لے تو اسلام سے پہلے جتنے گنا ہوئے ہیں حد تک حقوق العباد بھی معاف کر دیے جاتے ہیں وہ رہا اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان ہجرت کر لے تو ہجرت سے پہلے جتنے گناہ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان حج کر لے تو حج سے پہلے کے جتنے گناہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے بشرط کہ وہ حقوق العباد میں سے نہ ہو کہ حقوق العباد میں سے لا. نہ ہو کسی کو بالی نہ دیا ہو کسی کو مارا نہ ہو کسی کا مال نہ لوٹا ہو کسی کا مال نہ ہڑپ کیا ہو اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو یقین مان لے گا سنت کے مطابق کو انسان حج کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لے گا تو بات آئی اس آیت تک کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمام فرد رفیع ان مہینوں کے اندر جو انسان حج کو فرد کر لے تو فلاں رفتہ بہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے لیکن ہماری عام طور پر باتیں دیکھ لیجیے جا خیموں میں دیکھ لیجیے کیسی باتیں ہوتی رہتی حتہ کی مجھے یاد آ رہا ہے جس سال ہم نے حج کیا تھا کچھ بدبختوں کو الفاظ کے میدان میں پتے کھیلتے ہم نے دیکھا یہ اللہ کے لیے حج ہو رہا ہے اسی لیے حتیٰ عبد اللہ محمد نے فرمایا سوال تو بہت دکھائی دیتے ہیں لیکن حاجی کبھی لوگ تو فلا رفا تھا ولا خسوخالی ولا کی بات حد کے اندر نہیں ہے گناہ کا کام حد کے اندر نہیں ہے اور بلا وجہ کے لڑائی اور جھگڑا بھی ہٹ کے اندر نہیں ہے جا کے دیکھ جس کو جبلیر رحمت کہتے ہیں لوگ کتنے لوگ بے ہوش ہو کر کے گرتے ہیں ہاتھ اللہ کا شکر تھوڑی ٹھنڈی آ گئی ہے سخت گرمی کا جتنا ایمبولنس کی بات وہاں پر آتی ہے پورے ہد کے اندر کبھی نہیں آتی کیوں؟ اس لیے کہ ایک بدا قیدہ لوگوں نے رکھا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا ضروری ہے اور وہاں آ کر کے فوٹو بھی کھینچانا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو بھیج دیں کہ ہاں ہمارا بیٹا حاجی ہو گیا ہمارے میاں آپ حاضر ہو گئے ہیں اور وہاں سے خط خط میں لے کر کے آتا ہے الحاج الحاظ صاحب تو لکھ دیا گیا آپ کو حاجی حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ اللہ بید جانتا ہے تو حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات لمبی ہو گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ ہر چیز قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گناہوں سے پرہیز کرے مال جو لے کر کے جائے وہ حلال مال لے کر کے جائے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اسے ادا کر کے جائے اور حج کے ایام میں بھی انسان جو حج کرے وہ نبی صلی اللہ علیہ سلم سنت کے مطابق حد کرے اور حج کو برباد کرنے والی جتنی چیزیں ہیں یعنی گناہ کے بےحجائی کے جدال کے لڑائی کے ان تمام کاموں سے پرہیز کرے اگر یہ کر لیا تو اس کا حج مقبول ہے ورنہ صرف سواری اس کے حصے میں آئے گی حج اس کے حصے میں نہیں آئے گا اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے ہر شخص کو اللہ کے رسود کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیقہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کی مرکز سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسائل کو حل کر دے اللہ تعالیٰ مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف جو تدبیریں ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام تدبیروں کو انہیں کی ہلاکت اور بربادی کا شوق بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے جہازوں کو جلا دے اللہ تعالیٰ ان کے ہتھیار کو انہی کے ہاتھوں کے اندر ٹھوڑ دے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی طرف سے ایسی مصیبت ہے نادل فرما کہ وہ صرف اپنے کے اندر مشہول ہو جائیں اور مسلمانوں کے طرف توجہ کرنے کے انہیں موقع نہ ملے ربنا تقبل منا انہا کان تسلیع لعین و تب علینا انہاں جنا محمد مبارک وسلم اب اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں